0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно революционного комитета, объявляем ваше временное правительство арестованным. Это революция как... Именем... Революции. Друзья мои, ну что ж, на нашем календаре 101 год тому назад, начало осени, и, конечно же, Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Начался учебный год. Да, Василий Жанч как-то посерьезнел. Ну как, конечно. А С первокурсниками познакомились? Нет пока еще. У них
1: такая программа вживания. Вот первая неделя, они, правда, программу такой
0: подготовки, без преподавателей. как бы угу. без да у да. них
1: еще нет занятий.
0: Василий Жанович, э, итак, сентябрь да, 1917 да, год, да. Э, до, э, в общем-то, Октябрьского переворота осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Совсем немного, да. да Что творится в ну, столице? Э,
1: вот в прошлый раз мы остановились как раз на событиях еще конца августа, это государственное совещание в Москве. Угу. Бла-бла-бла. Да-да-да. Э, ну, в общем, очень интересно было там э, обратить внимание на эпизоды, которые как раз вот имеют прямое отношение к тем событиям, о которых уже можно говорить сегодня, а именно Корниловское выступление генерала Корнилова. Во-первых, началось оно с такого символического рукопожатия, которым обменялись предприниматель буржуи, как, в общем, можно было бы тогда, наверное, назвать Бубликов, тот самый знаменитый. Из железнодорожного да, ведомства. Да, 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 да. Совершенно тот Человек, верно. который
0: не пустил Николая II. Вот. Mm-hmm.
1: Знаменательная личность безусловно. Феврале. А вторая личность, не менее знаменательная, это... Церетели, Церетели как некий символ социал-демократии, меньшевик представлял Советы, советскую власть.
0: И, и вот, вот они, это и фото есть такие.
1: Нет? А, очень много сохранилось фотографий. Ручка это буржуин и да, социал-демократ. Да, да, именно это считалось неким символом, что вот теперь и левые, и правые должны объединиться вместе угу. против вот каких-то там угроз внешних и внутренних. Вот, но гораздо больший фурор произвело по Появление неожиданное, потому что он не был заявлен в списке там, угу. выступающих, докладчиков, в общем-то это была определенная импровизация, Экстр. появление генерала Корнилова во время заседания государственного совещания.
0: Василий Жанч, она а в скидку да. просто, чтобы мы представляли, генерал это же звание, которое, но ну, это вот в советское время были генералы без э, соответствующего количества э, войсковых соединений, да? А в России сколько примерно генералов было, ну порядок хоть? Э, Ой, ну, этот, это, численный это можно так, в общем-то определить
1: порядок. Я сейчас точно ну, цифру, бы. конечно, не назову, ну э, там порядка, наверное, около нескольких тысяч человек Генерал вот Генералов. Смотреть по цел, в целом. Дело угу. в том, что там генеральские чины это же генерал-майор, генерал-лейтенант и полный генерал. Угу. Ну и э, фильдмаршалских чинов у нас на тот момент уже не было. А полный генерал это тот как раз и Корнилов, он генерал от инфантерии. Ну, таких не было. Парадоохотков. Генерал от артиллерии, генерал-кавалерии, генерал, от кавалерии, генерал угу. от инфантерии и так далее. Да, немного, потому что дослужиться вот до полного генерала в мирное время, во всяком случае, это было достаточно сложно. А в военное время ускорилось производство. И, собственно, Корнилов как раз и получил вот эти э, высшие Генеральские да. чины, да. Начал он войну командиром дивизии Корниловской, которая достаточно успешно проявила себя во время Карпатской операции, она вот глубже всех, дальше всех Вкрызлась. вошла, вклинилась в Австро-Венгрию, да, угу. перевалила Карпаты уже, но это же и, в общем-то, привело к тому, что ее окружили. То есть дивизия попала в окружение, сам Корнилов попал в плен. Э, сохранились его фотографии в плену даже тоже. Вот его, в общем, снимали в Австро-Венгрии, считали, что это такой, в общем, хороший э, подарок э, для императора. Такой плененный отважный русский генерал. Но отважный русский генерал не смирился с пленом и бежал. То есть это был единственный с случай. Э, с товарищем? товарищ был один, э, мрняк, чех, э, который потом, правда, попался уже незадолго до перемещения хода границы. В общем-то, полиция его смогла захватить. Вот. А Корнилов был единственный генерал, uh-huh. вот именно в генеральском чине. Вообще бежало много людей из плена. Это... Он с Аксельбантом бежал? Нет. Он бежал переодетый в австро-венгерскую форму. Uh-huh. Вот. Причем, поскольку он языка не знал, вот настолько, насколько это там можно было бы... Вообще, он владел-то персидскими языками, арабским языком, вот восточные языки. Это связано было с его предыдущей службой. Uh-huh. Вот. Но ему пришлось изобретать Такого немого Молчаливого а, да, да. И, и это конечно тоже может быть Определенные сложности создавал Но тем не менее вот, побег был удачным для него угу. И э, Перейдя уже границу Перейдя в расположение русских войск Поначалу его никто не узнал вообще Какой-то оборванец там, я не знаю. И только после того как он представился Что вот я генерал Корнилов Он э, как бы уже был э, угу. Опознан А как тогда относились э, к граждан? бежавшим из плена? очень положительно, потому что даже Не вот Не подозревали
0: раз... в них, например, завербованных,
1: товарищей. Ой, это вот, может быть, началась эта история вот как раз с июля семнадцатого года, когда действительно потом стали уже вот эти подозрения возникать, там уже шпиономания пошла. Ну, связано, естественно, с тем, что с вот ищут виновных в этих поражениях, в том числе и среди большевиков ищут виновных. Вот, а так до этого нет, наоборот, как раз в 2017 году возникает так называемый «Союз бежавших из плена». Отдельная организация, такая достаточно влиятельная, ну, правых взглядов, стоящая за продолжение войны до победного конца. И вот этот вот «Союз бежавших из плена», он в том числе и Корнилова угу. тоже всячески поддерживал. А в почему году. же
0: фурор-то возник при появлении Корнилова на совещании? Не
1: ждали, во-первых, то есть он не был среди заявленных докладчиков, и в этом многие усматривали некое недоверие со стороны Керинского, потому что, наверное, это тоже имело место, Керенский не то чтобы ревновал Корнилова, а опасался, что этот вот боевой генерал придет, ну, не то что он двух слов связать не сможет во время выступления, но что-нибудь такое скажет в отношении временного правительства, что Леп, лучше нет. потом, да, что лучше потом уже как-то его придется дезавуировать, а это нехорошо. Ну и не, не послали ему приглашение, а как бы объясняли это тем, что вот тяжелое положение
0: на фронте, надо ему на фронте быть, а не по
1: столицам разъезжать. А он Можно сам ли...
0: Василий Жан, чтобы наши слушатели как-то, может быть, эмоционально понимали то время, потому что вы знаете, школьников же мучают этими датами, ну да. И там уже не живые люди, там ну, вот, конечно, ну, в учебниках там какие-то фигурки, да, Бывает. и эти фамилии еще запомните, и все это так да. мучительно. Поэтому, собственно говоря, большинство нормальной аудитории, там, ну, молодой, да, они ненавидят историю, потому что их заставляют вот это все учить. А потом уже с возрастом, может быть, понимание приходит, да, эти люди оживают в сознании. Вы скажите: вот Корнилов каким-то образом. Я могу ошибаться, вы поправьте. Он напоминал эмоционально вот э, э, лебедя-генерала, я имею в виду, пришедшего вот в эту политическую тусовку вдруг военного человека да, с какими-то, так э, сказать, э, 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 с более правильными, прямыми, жесткими вот какими-то вы, 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 выкладками. Знаете, вот вы
1: в точку попали, потому что если брать период 90-х годов э, преснопамятный, тут э, ситуацию очень любили сравнивать. Я не скажу там, что это было распространено, но тем не менее был вот такой прецедент, в публицистике, в интернете тоже это проходило. Ну, кстати, это и сейчас даже остается. Значит, линейка такая была, параллели. Керинский это Горбачев. Ну, такое вот распространенное сравнение. Советы, советы — это Ленин, это Ельцин. Многие говорили, а вот Корнилов — это ГКЧП. Ага. А потом уже и с Лебедем тоже стали сравнивать. Потому что э, действительно немногословный генерал, такой, который, вот как говорится, скажет, как отрежет, твердая рука. Ну вот то, что нужно в условиях э, такого, Хаоса. как бы как представлялось бардака. Да, и вот он придет, порядок навезет, грубо говоря. Да вот, вот эти параллели, они, конечно, я не знаю, насколько вообще они оправданы. Но, потому что история никогда на 100% не повторяется, диалектика. Э, вот Всегда уже какие-то угу. новые есть явления. Но, а, тем не менее, а, да, что, да, это товарищ...
0: Вернее, господин генерал-то. Ваше высокоблагородие, это... не выс...
1: ваше высокопревосходительство, высокопревосходительство. Полный генерал, это так. А ваше высокоблагородие, это полковник, если угу. он будет. Парду... благородие. Простите, ваше высокоблагородие. мелочи, Ну вот. И что вот интересно дальше, вот посмотри. Значит, у него был собственный поезд. Ну, как главка он имел этот поезд. Это поезд еще от Николая II достался, военный. И вот он на этом поезде сам приехал в Москву на белорусский вокзал И была проведена встреча, вот что тоже интересно, в Большом театре, где шло государственное совещание, его не ждали абсолютно, а вот правые круги, которые на него надеялись, которые видели в нем вот такого спасителя отечества, правые круги устроили ему такую самостиную самостоятельную встречу, причем встреча была, ну, я не знаю, наверное, только вот Шаляпина, может быть, так еще встречали. Фурор, полный фурор, и опять же, что тоже интересно, начальник Московского военного округа не Верховский. Uh-huh. Не давал команды его встречать. И встретили по собственной инициативе. Встретил караул юнкеров, юнкерский караул от Александровского военного училища. Встретили ударницы женщины. Uh-huh. Встретили делегации студентов. Встретили местные, так сказать, активные общественные деятели. Цветами убрали полностью его автомобиль. Причем он сказал, сам генерал Корнилов сказал, уберите, говорит, цветы. Я же не тенор. Оставьте только вот георгиевский флажок, на который я имею право. Вынесли на руках на руках выносили вот члены союза офицеров армии и флот.
0: А тут, раз, к был. слову, он сам-то какие взгляды был? Ну,
1: надо сказать, что вообще, конечно, он уже во время ледяного похода, уже позднее во время гражданской войны, он себя определял как монархист, потому что казак, он казак, он сибирский казак, казак не может не быть монархистом. То есть вот такая его фраза, то есть что казак всегда монархист.
0: А всем на самом
1: деле, ну вообще биография у него сложная, потому что я не хочу сказать, что он потому революционер. Потому что мы с
0: вами говорили много раз, да, Василий Жан, что э, белое движение в целом Белая. Да, да. Она не, Это не монархисты? В чистом виде нет, конечно. Синтез такой, в
1: общем, политический, если сказать можно. Так вот, примительно как раз его биографию, пришествующую семнадцатому году, я не хочу сказать, что это революционер, хотя некоторые его так называют, но это в какой-то степени человек, пострадавший от власти, пострадавший да. от режима. В какой степени? В той степени, что вот был такой очень неприятный инцидент в его биографии, да. когда он уже после русско-японской войны... Ну, вообще, характер у него был, конечно, такой вот, да. как говорится непримиримый так, совершенно. Так, так. То есть, что? если он э, обижался, э, но ну, это в, в, многие объясняли тем, что у него, конечно, и примесь э, крови калмыцкой, такой ну, горячий был человек, да. Вот. Э, и если уж он что-то обижался на кого-то, то это, конечно, ну мог с ним испортить отношения очень-очень надолго. Ну, друзья, Потом, ну, так правда, вот, вот этот тоже.
0: эпизод, да, что да. случилось, как был обижен властью товарищ э, э, Корнилов? Об этом сразу после новостей новостей спорт. Василий Жанчев Светков, доктор исторических наук, с нами как обычно. Сегодня в эфире. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Именем революции. Друзья мои, так Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Сейчас мы дойдем до обиды э, товарища Корнилова на власть, на ну царскую да. власть, да, да. да. До Корниловщины еще далеко, а вот э, Корнилов уже есть, да? Да, уже
1: есть. Ну вот надо сказать, что вообще у него действительно очень такая разнообразная биография. Служил и в разведке, служил и в строевой части, в генштабе был. Ну и э, вот как... Некоторые современники отмечали вот нельзя сказать, что у него карьера была Какая-то вот такая вот стабильно вверх идущая У него все время были вот такие зигзаги угу. В карьере В том числе связанные, конечно, и с его характером и С его поведением И вот как раз, собственно, в чем там обида-то и была. После генштаба, после службы в генштабе, он как бы там тоже не сработался. Потому что считал, что ему дают поручения какие-то бумажные, совершенно ненужные, неинтересные. Общение после русско-японской войны, после поражения в русско-японской войне, надо проводить реальные реформы в армии. Вместо этого занимаются каким-то бумаготворчеством глупым. Вот, значит, поссорился. И дальше он уже переходит на службу в погранстражу. Вот это интересный период. Переход, потому что Стража, пограничная стража, она не была как воинская часть, воинское подразделение, она э, подчинялась Министерству финансов. Финансов? Финансов, да. А почему финансов? А вот э, связано это было отчасти с тем, конечно, совершенно верно. Сбор. Таможенных пошлин, налогов И, естественно, это очень большой доход Для казны Шефом пограничной стражи был Министр финансов Каковцев Граф Каковцев тот самый, который потом стал премьером И Корнилов получает Назначение на Дальний Восток Дальневосточную таможню Дальневосточную погранслужбу но э, поначалу, в общем, и семья, и жена так были рады, потому что там, во-первых, жалование больше, и, в общем, ну, довольно привычный для него регион, в потому что он на Дальнем был? Востоке. Э, это пока еще вот полковничье звание. А сколько человек получал вот в Российской империи,
0: будучи полковником?
1: Ой, ну там, там, в общем-то, разные были оклады, в зависимости от того, где служишь. Как бы базовый оклад там составлял порядка нескольких сот рублей. Вот Несколько сот? Да. да. Это неплохое жалование. А, уже, вот. а для Корнилова, поскольку у него семья была большая, и здесь, в общем-то, тоже такой был резон, что вот он там будет служить по гранд-стража и будет хорошо себя ощущать. То есть даже, по сути, можно было бы сказать, что он уходит вообще от военной службы. Но там оказались очень серьезные злоупотребления. То есть там такая была, Контрабандисты. грубо говоря, банама. А? Контрабандисты? И, не только. Там и поставки э, по завышенным ценам. Там и вот это вот, как говорится, лапа угу. помазанная там ну, Да, То есть Ба, да, 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 да. Вот. И вот э, он со свойственным ему такой вот прямотой, э, характером э, вошел в, в конфликт там с местным начальством. Местное начальство пожаловалось Коковцеву. Коковцев приказал дело закрыть, прекратить и Самого же Корнилова отправили в отставку, уже из погранслужбы перевели его на остров Русский в Владивосток. Но моста тогда не было. Да, Да, еще пока. На тот момент это была, как, как говорится, крайняя точка вот, э, нашей да. погранслужбы. И, в общем, совершеннейший медвежий угол. То есть оттуда, из Владивостока, сделать себе карьеру, вернуться обратно на какую-то высокую должность, ну, практически было невозможно. Если бы не началась Первая мировая война. Э, потому что, ну, с одной стороны, конечно, это бедствие для народа, беда. А вот для военных, многих военных, это возможность сделать карьеру. Как тут, в общем-то, не относиться бы к этому. Вот Корнилов как раз принадлежал к такой категории людей, сохранились его э, как раз письма, которым писал сестре, где он начало войны воспринимает, в общем, как ну, вот то, что нужно, да, то, что нужно для для него, для себя. Я готов, и я хочу пойти в строевую часть, и там уже проявить себя. И, собственно, вот из Владивостока потом он уже со своими как раз солдатами-подчиненными переводится э, на фронт, э, Юго-Западный фронт, он вот принимает участие в Карпатах, о чем мы уже говорили. То есть вот эта вот обида на власть, она у него была связана именно с тем, что коррупционный во власти есть, как он считал, что есть вот эти вот нарушения закона, а власть это все покрывает uh-huh. и наказывает тех, кто, собственно, пытается как-то власти раскрыть гроза. Вот uh-huh. такая вот примерно ситуация была у него. И не то, что он потом, как говорится, замолчал. Ну, но...
0: Васильченко, а можно да. на секунду буквально вернуться тогда к событиям февраля семнадцатого года? Uh-huh. 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 Можно подозревать коррумпированность органов власти? В том, что в итоге на местах оказались бездарные, в общем-то, без, нет, руководители, которые и не смогли в итоге справиться с бунтом вот, Здесь
1: Вы, да, вы справедливо это вот заметили, но, наверное, лучше все-таки говорить, что здесь была не такая вот, как принято, наверное, понимать, экономическая коррупция, да, угу. там более выгодные места, там в 2017 году, в общем-то, деньги быстро обесценивались, поэтому сказать, что там были хлебные должности, это уже не совсем будет правильно как раз э, большие доходы можно было получить уже не на госслужбе, а в коммерции. Там чистой спекуляции, там огромные uh-huh. прибыли были. Вот. А здесь скорее такая коррупция порядка ну, политического, что ли. А, то есть, когда назначают на ту или иную должность человека не столько по профессиональным качествам, сколько по степени его вот этой революционной сознательности. Это все началось при Керенском, это все продолжалось. А я вот и... имею в виду при... Дальше
0: при царе, то есть вот э, в руководстве того же а, Петрограда.
1: Ну, э, это да, это тоже не без этого, потому что вот когда мы говорили о февральских событиях, конечно, там, ну что, если посмотреть на эти фигуры того же самого князя Голицына, до да, последнего премьера, там, того же Протопопова, министра внутренних дел, или там генерала Хабалова, ну что, здесь какие-то выдающиеся администраторы, выдающиеся угу. какие-то, я не знаю, борцы с, со смутой, нет, заурядные, достаточно заурядные, ну, добросовестные, угу. ну, в общем, заурядные чиновники а, и совершенно лишенные инициативы. Угу. Вот. А, хорошо, да.
0: возвращаемся тогда, да? И вот Корнилов, обиженный, у него обиды это сидит, да, да? да да
1: Ну, и вот многие потом вот из этого эпизода, конечно, делали вывод такой, что он вообще на власть обиделся, обозлился. Но, опять же, вот если его частную переписку посмотреть, она сохранилась, кстати, не опубликована, к сожалению, до сих пор. Вот. Она не свидетельствует о том, что он как-то власть вот прям вот непримиримо осуждал. Он просто, ну, сожалел о том, что вот как у нас все-таки в стране, какие у нас непорядки. Потому что дальше уже после побега он, ну, как сказать, обласкан властью, да, он получает награду, он получает орден Святой Анны. — да? его да? — Георгий, он был дважды Георгиевский кавалер, но там не за побег из плена, а за боевые действия как раз. Вот. И э, его уже Николай II как бы в какой-то степени начинает замечать. А надо сказать, что у Николая II была такая особая память на людей, и вот строевой такой генерал, боевой строевой генерал. И как раз вот когда, тоже важный эпизод в его биографии, когда буквально последний уже там часы власти Николая II, когда вот решался вопрос о том, кто же будет там возглавлять вот эти главные ведущие структуры. Из Петрограда была телеграмма «Родзянка», в которой тот говорил, что вот хорошо бы генерала Корнилова назначить, ну, в общем, там шел контекст такого боевого генерала, назначить на должность командующего Петроградским военным округом.
0: — И подавить все
1: это. — И э, не то, что подавить, там подавлять уже они решили, в общем, лучше, как говорится, хотя бы в рамки какие-то ввести, чтобы дальше не расходились вот эти революционные волны, нужен вот этот контрреволюционный, условно говоря, генерал с хорошей репутацией, с твердой рукой, который вот этот самый Петроградский гарнизон возьмет под контроль. Ну и Николай II на этой телеграмме написал согласен То есть это своего рода такое тоже вот как бы одобрение Корнилова. И дальше вот, конечно, тот эпизод, о котором тоже у нас уже шла речь, арест царской семьи не, собственно, Николая II, потому что Николай который а в это время был ставки еще, а именно царские семьи. Много по этому поводу в эмиграции монархисты уже и до сих пор вот эти, из эмиграции перешли эти споры о том, что вот этот Корнилов значит опозорил себя, опозорил армию, опозорил вообще присягу и так далее, потому что он арестовал царскую семью. Но, во-первых, если бы он ее не арестовал, ее бы арестовали другие, это совершенно однозначно, и арестовал бы как минимум революционный гарнизон царскосельский и там команда, которая отправлялась с Петрограда. Во-вторых, это арест, ну, в какой-то степени, я думаю, была больше инсценировка. То есть э, показать, что вроде бы э, мы царскую семью арестовываем. А с другой стороны, помните, вот о чем мы в прошлой передаче с вами говорили? Э, Внешний конвой с бантами красными ходит и показывает, какие они революционеры. Внутренний конвой, вот эти вот как раз э, люди, назначенные Корниловым, это, по сути, все же монархисты, как полковник Кобылинский там и другие. То есть здесь э, Корнилов провел такую достаточно тонкую операцию, которая со стороны, конечно, выглядела, uh-huh. может быть, Хорошо. не очень красиво. Uh-huh.
0: Василий к сентябрю возвращаясь, uh-huh. что хотели от Корнилова вот эти участники этого собрания?
1: Хотели очень много. Даже не столько участники собрания, сколько участники так называемого Совета общественных деятелей, которые накануне госсовещания провели свое такое вот приватное заседание. С Это ним. была неформальная структура. Нет, не с ним, а с делегатами, которые uh-huh. от, из ставки приехали. Два офицера. И вот эти общественные деятели, там главную скрипку играл Милюков, Павел Николаевич тоже обиженный властью, потому что его в отставку отправили, и в то же время человек, который мечтал вернуться во власть. Вот. И э, приехали вот эти офицеры, начали говорить о том, что вот какой популярен Корнилов в войсках, и вот давайте будем продвигать его на какую-то, может быть, не ну, выше там, в военной иерархии, уже выше, чем главковерх уже ничего быть не может, а вот на какую-то, может быть, там гражданскую э, должность. Но не, если не премьера, то, во всяком случае, человек, у которого большие полномочия не только на фронте, но и в тылу тоже. Вот какая была идея. И эта идея нашла поддержку, но надо сказать, что поддержка больше была, конечно, такая словесная, психологическая поддержка, чем реальная. Хотя надо тоже этот вариант не упускать из виду. Было создано общество, в общем, которое взяло на себя финансирование Корнилова. И в этом обществе небезызвестные пути. Акционерное общество. Нет, такое частное. Вот республиканский центр вот такое название в общем-то ага. достаточно. Путилов за... это завод. да тот самый Путилов, который был тоже в общем-то известен у нас как очень богатый человек. Плюс тому Путилов имел очень много связей и естественно мог аккумулировать вот эти средства и направлять их на поддержку вот тех людей, а которые поддержку а что деньги нужны. могли, деньги
0: могли решить? Деньги даже
1: в условиях инфляции могли решить все. Прежде всего Корнилову начали давать рекламу и рекламу очень активную, Бро. и военную, и политическую. После вот этого приказа о смертной казни на фронте, после того, как он достаточно успешно, надо сказать, все-таки провел отступление русской армии и стабилизировал фронт, вот стали воспевать его как вот самого талантливого, самого выдающегося военачальника. Вышла в свет очень большим тиражом брошюра «Первый народный главнокомандующий». Вот До этого значит, были не народные, а это вот народ главнокомандующий. Ну, тоже это естественно играло роль определенную. И Деникин в своих очерках «Русской смуты» очень э, точно характеризовал вот эту ситуацию, что Корнилов, э, получая вот как бы э, такую информацию о самом себе, даже не будучи, э, там, я не знаю, очень честолюбивым человеком, но в какой-то степени уверовал в собственную исключительность. Уверовал в то, что ему предстоит спасти Россию. — Гипноз. — Да, да. Вот так вот сложилось. (сих) Психология здесь имела очень большое значение. Ну, а дальше больше. Значит, Происходит поражение Северного фронта, происходит сдача Риги важный Это тоже такой момент. Сентябрь это август. август. Это август, очень важный момент, почему? Потому что от Риги на Питер, по сути, прямая дорога. Вот если так посмотреть по карте, там Ревель, Таллин, да, ну, ну да, это как бы вот такой небольшой изгиб фронта. А так, если по прямой, то уже немцы могут напрямую наступать на Петроград. Почему сдали Ригу? С одной стороны, слева как бы говорили о том, что в этом виноват Корнилов, потому что вот он главковерх, и ничего хорошего не сделал. И Ригу сдали. Но реальная ситуация была просто такой, что Ригу обороня очень стойко, очень доблестно обороняли латышские стрелки, которые как раз в это время начали уже себя проявлять. На фронте это те будущие латышские стрелки, в том угу. числе, которые, которые, которые в том числе да и будут э, на, в Красной Армии. Но почему в том числе? Потому что красноармейские латышские стрелки, это там не только военные, там и из конфликтовали, там, в общем, достаточно такой угу. пестрый состав.
0: Так вот, защищали... Так, они защищали
1: Ригу доблестно. Так. А вот соседние части 12-й 5 армии, они просто сдали фронт. И немцы обошли Ригу э, И просто ничего другого не оставалось, как сдать ее и отступить, чтобы не попасть в окружение. Потому что смысла там оборонять ее уже не было.
0: Именем революции. Друзья мои, Василий Жанович Светков, профессор Московского Педагогического государственного университета. С нами сегодня товарищ Корнилов. Да? Так вот, совещание да, закончилось. Госточное совещание, да. Ну, такое оно еще не, закончилось. не закончилось. Вот Как раз прибывает генерал
1: Корнилов. Перед ним местная там, ну, как сказать, очень авторитетная в коммерческих кругах женщина Морозова-Купчиха опустилась на колени. Это тоже вот все прямо вот говорили этот эпизод. Со словами «Спаси Россию, генерал!» Женщина на коленях стоит перед генералом Это вообще, это что-то такое вот символическое Ладно, дальше больше Значит, садится он в автомобиль, сняли эти цветы И куда он едет? Он едет не в Большой театр сначала А он едет поклониться, приложиться э, К иконе Пресвятой Богородицы Иверской часовни ну, для нас сегодняшний, может быть, это, так сказать, ничего такого особенного. Да? Ну, православный человек, естественно, вот вошел, поклонился, приложился к иконе. В то время в этом тоже усмотрели некий символ. Какой? Государи э, российские всегда, когда приезжали в Москву, прежде чем идти в Кремль, прежде чем идти куда-то там, я не знаю, по каким-то делам своим, они всегда тоже приезжали, то есть э, он поклонялись к вирской часовне. Да, и вот этот вот параллель а я... стали подчеркивать и отмечать. Угу. Это очень нравилось одним, но это ага. очень не нравилось другим. То есть вот такое вот поведение, которое типа, ну, действительно лезет? эпатировало публику. Да. И потом он уже выступает в Большом театре, но речь его Керенского в общем-то успокоила в какой-то степени, потому что Керинский боялся. Корнилова, видимо, ждал, что гораздо хуже будет там высказывание. Но Корнилов просто перечислил факты дезертирства, мародерства, и как бы чтобы было понятно почему сдали ригу чтобы там не говорили что там трусы солдаты или там плохие офицеры а просто вот развал армии сам по себе недостаток дисциплины прежде всего конечно на северном фронте северный фронт он э, у него способность падала где был русский да ну э, уже там и командование это сменили но все равно не, не лучше стало так вот э, был такой как бы конкретный доклад по конкретным позициям по конкретным установкам но Реакция на этот доклад была тоже совершенно неожиданная. То есть большой театр разделился, зал разделился на две части, на правую и на левую. Но он вообще-то и до этого был разделен, потому что сочувствующие правым они были по правую руку от сцены, сочувствующие левые, там представители Совета ФСР, они были на левую стороне. И вот правый и центр аплодируют, рукоплещат, там кричат, я не знаю, с места, браво, браво, генерал. Хотя что он такого, собственно, сказал? Кроме того, что он перечислил вот эти самые и Проблемы, да. Ну да, он сказал, что вот если так дальше будет продолжаться, то в общем, нечего ждать э, каких-то побед на фронте. Невозможно бывать с такой армией. А слева, слева, улюлюканье, свист, крики, долой, значит, диктатор, руки в крови, и так далее, и так далее. То есть вот, э, вот что произошло в Большом театре. Такая мини-гражданская война э, началась. Да. Без ну, э, стрельбы. Э, Вот, и, и надо было успокоиться, надо было, в общем, чуть ли не заседание вообще хотели прервать после этого. Потому что действительно было не столько наверное вот как раз к вопросу о том не столько сам генерал что-то сказал сколько вот эти ожидания от него что он скажет вот они были такие а кто в царской ложе сидел а, послы иностранцы иностранные послы их пригласили вот это тоже кстати интересный факт интересный момент что вот царя то нет но вот иностранцы сидят это, в этом тоже многие в газетах газетах. писали да видите вот царя сбросили и иностранцам продались вот такая как бы взаимосвязь. Угу. Ну, Петрушка. и третий день, последний день заседания госсовещания, это речь Керенского. Прощальная речь Керенского. После Корнилова выступили еще несколько военных. И, в частности, атаман Каледин Донской. И вот он-то как раз обрушился на Временное правительство. Там гораздо хлеще, сказал, чем, жестче, чем Корнилов. Вот, там уже прямые были такие намеки о том, что правительство у нас чуть ли не изменническое. Вот. Но, с другой стороны, У Калидина был такой определенный э, Запас прочности Выражаясь современным языком Он же выборный атаман Донского казачества Его просто так в отставку не отправишь За ним донские казаки стоят Поэтому он в какой-то степени может говорить что хочет А Корнилов все-таки подчиненный Его назначают, снимают Ну здесь может быть тоже это сказалось И э, прощальная речь Керенского Которая продолжалась чуть ли не до двух часов ночи Совершенно Любим, закончившийся, он, да. закончившийся такой истерикой. То есть ну, он, конечно, сорвал аплодисменты тоже. Безусловно, ему аплодировали, кричали. Если стенограмму почитать, там это немножко напоминает заседание там съезда в КПСС. Когда там все встают, сдаются овации. Ему в актеры было идти. Ну, примерно то же самое было. Хороший в актер. Он актер, конечно, он как адвокат. Это, безусловно, талант не отнимешь. И вот у него интересный такой был пассаж в речи. Такого типа, что от меня требуют, чтобы я стал жестче, чтобы я стал диктатором. Но если вы хотите, чтобы я вырвал цветы революции из своего сердца, то я сделаю это. Я вырву их и растопчу. И истерический женский голос с балкона раздался. Вы не сделаете этого, Александр Федорович. Я сделаю это, сказал Федорович. И на этом, так сказать, вот э, акцент. А, Василий Живыч, один расставлен. маленький
0: момент. А вот он же жил достаточно долго в эмиграции. Он, он на какие до 70-го года Ну, дотянул. вы знаете, формально, формально
1: э, жалование, это все э, работа журналиста. Работа А-а-а. журналиста, э, статьи, книги. Книг он много написал. А-а. А так вот здесь. по ощущениям. А по ощущениям, конечно, были определенные да. фонды, были определенные, конечно, связи. Связи, которые у него сохранялись, в том числе, видимо, и по масонской линии тоже. Вот, и это все... Ну, справедливости ради, надо сказать, что во время Великой Отечественной войны Керенский совершенно однозначно поддержал советскую армию, красную армию, желал победы под Сталинградом, угу. и если, в общем-то, верить там, определенным угу. сведениям, Но даже
0: перечислял о том, деньги на А ее... том, как, как вырвал победу. цветы Керенский из да. души революции, мы в следующий раз. — Василий Цветков, доктор исторических наук. Сетжач, огромное спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру